0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu no Angu de Grilo. Oi gente, tudo bom? Estamos
1: de volta, mais uma terça-feira, nosso episódio 10 no ar. Chegamos ao número 10 do Angu de Uhul. Grilo. 10, nota 10. Bom, vamos começar o papo de hoje. Flávia, como está a América Latina? Nós ante... Eu queria dizer primeiro que nós antecipamos em o assunto da América Latina. No Universo, na Podosfera,
0: no, na semana passada. Minha filha é uma pessoa <risos> com muita autoestima.
1: Vocês muito viram. De si. Vocês viram. Vocês estão acompanhando. Eu sei, eu sei que vocês estão acompanhando, que a gente está aqui furando as notícias. Eu falo jornalístico. Bom, dito isto, Flávia, como a América Latina, foi um fim de semana de eleições
0: na Argentina
1: Isso. e no Uruguai e na Colômbia. Foram.
0: <risos> Foi um fim de semana bem intenso. Né? A Argentina confirmou a eleição. Alberto Fernandes. Com a vice Cristina Chris, Kirchner. Cristina Kirchner. Desse, é, Não, resultado derrotado. Que, derrotado, mas por uma margem menor do que se esperava uhum. originalmente. Se esperava até 18 pontos percentuais de diferença. Ele ganhou em primeiro turno, mas com 8 pontos percentuais de diferença. que significa que houve uma aglutinação de votos do anti-peronismo, anti-kishnerismo, num, num movimento bem parecido, só que não com o mesmo resultado, com o que aconteceu com Bolsonaro, que é, aglutinou votos antipetistas, antipetistas. Né? Em, aliás, neste 28 de outubro de 2018, faz um, um ano, ano. Da, do segundo turno Eu tô rindo das eleições, é de nervoso. Não, eu, tô, eu não tô nem rindo, Dá mas sim. eu acho que eu vou rir. Mas não é nem de nervoso, nem de nada. É que faz é, rigorosamente um ano que o candidato, então candidato, Jair Bolsonaro, foi eleito. E exatamente hoje, é, no Twitter dele, apareceu um vídeo em que ele aparece como um Jesus, leão acossado. Adorei gente. a expressão. a palavra. É o live pra... action do Rei Leão, né? Pois Aqui. É. é. Cercado por hienas hienas, cada uma com a sua própria denominação, legenda STF PSL, o partido que o elegeu gente, é o próprio é, partido veículos de mídia, Folha TV Globo, a Bombo, ONU, tem ONU tem, tem os isentões os enfim mas é um um leão completamente solitário, cercado por inimigos, então além dessa vocação, quase paranoia, né De de, de construção de inimizades e identificação de inimigos permanentes Me parece uma deterioração também de capital político inédita Porque uma pessoa que fez um ano, que se elegeu E já está se autorrepresentando como um líder completamente isolado e cercado de inimigos E se colocando em rivalidade
1: com o próprio partido eu acho isso... Entre outros,
0: exato. né? Entre o é, um judiciário, assim... entre o legislativo. Então, um, um sintoma muito ruim a nossa vou democracia. Aproveitar fiquei... e te perguntar,
1: porque eu vi muita gente falando é, da eleição da Argentina, pode prejudicar o Brasil com esse que o Brasil fica mais isolado com a esquerda voltando ao poder na Argentina. É,
0: não só na Argentina. E já deu uma treta
1: que o Bolsonaro disse que não cumprimentou, não, não deu parabéns pro, pro Alberto. Fernandes, que ele falou Lula livre no,
0: no palco quando foi agradecer. Eu vou falar uma coisa que vai parecer piada, mas não é. Já deu para homem na política, né, nas lideranças. Porque assim é um exercício de infantilidade bilateral que me impressiona. Quer dizer, um já tinha dito que era contra, que não queria que voltasse, estava torcendo pelo Macri, que já não é adequado esse esse nível de intervenção na política interna de um país amigo, né, do qual com o qual a gente forma um bloco. O presidente argentino, ao vencer a eleição, falou de Lula livre e fez uma selfie coletiva, tipo aquela selfie do Oscar, com aquele os dois dedos mostrando o L de Lula livre. Isso indignou o Bolsonaro, que disse que não ia cumprimentar o candidato agora presidente eleito argentino e considerou aquilo uma ofensa à democracia brasileira. Então, uhum. assim, todo mundo no jardim de infância da política, o que eu acho lamentável. Brasil e Argentina são, além de vizinhos, né de uma fronteira extensa, de uma ligação muito intensa entre os povos, uhum. uma ligação comercial muito importante. Né? A Argentina era até o ano passado, nosso terceiro maior parceiro comercial, e isso porque a Argentina mergulhou e está mergulhada numa crise muito forte, esse ano ela passou a quarto parceiro, mas é um parceiro importante, ela perdia para a China e Estados Unidos e agora a Holanda passou a Argentina, mas veja, nós, nós exportamos manufaturados, Para a China. Então tem um valor importante para a indústria brasileira. O mercado argentino. Por exemplo, para a China. A gente exporta muito minério. A gente exporta soja. Itens mais básicos. Então a a Argentina é um parceiro estratégico. E um parceiro que interessa muito a indústria brasileira. Portanto. exportação de produto final. Pronto é isso? Manufaturado. Produto industrializado que vale mais. E que ajuda a sustentar a nossa indústria. Então, é um erro né? esse ambiente de inimizade, de intolerância, de antipatia entre dois países que têm ligações tão intensas. Para vocês terem uma ideia, para não dizer que é porque eu estou falando por alguma questão ideológica mais profunda, os Estados Unidos cumprimentaram o presidente eleito da Argentina através do embaixador e o Fundo Monetário Internacional com o qual o governo Macri assinou um acordo no ano passado, também cumprimentou. E o próprio Macri, hoje, na manhã seguinte à eleição, ele convidou o futuro sucessor, que assume em dezembro já, para um café da manhã e uma conversa que durou uma hora. Então, veja, na tentativa de fazer uma transição mais... Amigável. Amigável, que é boa para a democracia argentina. Então, o que destoou foi realmente o presidente brasileiro. Mas, como diria meu saudoso amigo Ricardo Boaichá, segue o barco. Teve eleição na Colômbia é, municipais e a grande. E, bom dizer, pois é, o que, o que foi
1: muito falado também esse final de semana: Bogotá elegeu uma mulher lésbica para ser sua prefeita. E isso está sendo muito aclamado nas redes sociais, num momento em que a gente vive um conservadorismo extremo. No mundo todo, né?
0: É, o conservadorismo que que é impor um conceito de família rígido, né? Homem, mulher e e filhos desconsiderando os novos arranjos familiares que são crescentes e cada vez mais visíveis. Então Então é bacana, bacana. Primeira mulher prefeita de Bogotá. Bacana a Colômbia. No Uruguai teve eleição também, vai ter, vai segundo, ter segundo turno, turno pois com o é. candidato da Frente Ampla à frente, mas realmente é Calma, o centro-direita. Calma,
1: a Frente Ampla é
0: posicionamento. A esquerda que já está há 15 anos Entendi. no poder, que tem Murica, que foi eleito senador, e o atual presidente Tabares. A Frente Ampla foi para o segundo turno, em primeiro lugar... Mas é um calor que o centro-direita ou a direita não dava fazia tempo no Uruguai. Pois é,
1: e estão falando que o candidato da esquerda não necessariamente é o favorito para o segundo turno, apesar de ter ido como primeiro, porque teve voto fragmentado em outros candidatos de direita no primeiro turno que tendem a votar no no candidato de direita no segundo, se unir contra a esquerda. Então Então... o negócio está meio esquisito. E o comparecimento foi imenso. Mais de 90% dos eleitores aptos a votar
0: compareceram, que é bastante coisa. Daniel Martinez é o candidato da Frente Ampla e Luiz Pou, do Partido Nacional. E o Chile, como anda o Chile? O Chile acalmou? Pois é, o Chile. Não, o Chile hoje teve. Bom, sexta-feira teve uma manifestação. Um milhão de pessoas. Mais de um milhão, fala-se, um milhão e duzentos. Mas seguramente mais de um milhão de pessoas nas ruas, com imagens muito fortes né, contra o governo. E se fala muito dessa agenda da desigualdade que aumentou e de um governo insensível aos clamores da população. No sábado, o presidente Pinheira sentiu o golpe e anunciou... Galvão.
1: Galvão, Galvão. Sentiu, sentiu. Sentiu o golpe
0: da quantidade de pessoas na rua. Quer dizer, a Grande Santiago tem 6 milhões de habitantes, 1 milhão. Eles estimaram, a imprensa chilena, que um em cada cinco moradores, habitantes da Grande Santiago, foi para a rua na na sexta-feira. Foi realmente uma manifestação muito impressionante, inédita depois da democratização e aí no sábado ele anunciou duas coisas, ele ele informou a população, o presidente, que tinha pedido para os ministros colocarem os cargos à disposição e que no domingo ele suspenderia o estado de sítio, o que ele fez realmente no domingo, hoje teve manifestação mais pequena, de menor uhum. porte, mais em protesto por investigações em relação às 19 mortes que ocorreram no período mais intenso de de protestos. E ele substituiu oito
1: ministros. Na noite de terça passada, quando já estava pegando fogo de protesto, ele anunciou uma série de medidas para tentar conter as manifestações. Um resumo das principais medidas. Aumentou em até 20% as aposentadorias de algum grupo. estabilizou as tarifas de eletricidade, anulou um um aumento recente que tinha tido de mais de 9%, aumentou os impostos para pessoas com renda superior a 8 milhões de pesos chilenos, cerca de 44 mil reais, reduziu o salário de parlamentares e funcionários públicos, reduziu o número de parlamentares e limite ao número de reeleições, então ele fez várias implementou várias medidas que seriam...
0: que não pelo popular, né?
1: É, no é, meio de um é, governo neoliberal, anos. né? Então, é. assim, não deu
0: certo. O que, que faz? Faz o que já devia estar tá
1: fazendo. Assim, e tá conforme eu
0: supunho aqui, é, primeiro, o número de mortos aumentou para 20 hoje. Então, morreu mais uma pessoa em decorrência dos protestos das, das últimas semanas. Mas ele demitiu tanto o ministro do interior que tinha chamado os manifestantes de criminosos, quanto o ministro das finanças, lá chama das finanças, que foi aquele que fez uma piada quando as manifestações começaram contra a passagem, o aumento das passagens né, de 30 centavos do metrô, que ele Isso. recomendou que as pessoas acordassem mais cedo, mais cedo porque o bilhete em horário de, de pico é mais, é mais caro. Então, que as pessoas acordassem mais cedo para se beneficiar da tarifa menor. Esse cara é um desempregado agora. <risos> que bom. É, então veja que é um presidente de uma, digamos assim, ideologia liberal né, na economia, o Pinheira, mas que está tentando se equilibrar, sobreviver. recuperar o capital político a partir de mudanças que vão na direção do que a população chilena já massacrada por queda de renda e aumento de desigualdade e aposentadorias irrisórias, já falamos sobre isso na semana passada, resolveu se rebelar. Na Bolívia, o Evo Morales foi confirmado como vencedor do primeiro turno, mas tem recomendação internacional de... auditoria e ou uma realização do segundo turno para fazer com que o pleito não tenha nenhuma mácula, essa novela se desenrola. O Brasil de alguma forma se isola se essa essa onda né, mais à esquerda ganha corpo, seja via eleições, seja via algumas mudanças, nuances de política econômica como parece que é o que vai acontecer para o Chile o Brasil fica um tanto isolado no discurso do liberalismo agudo que é o que defende costuma defender o ministro Paulo Guedes
1: <risos> bom, é isso né? nosso passadão da América Latina acho que é basicamente isso que a gente queria dar até uma atualizada já que falamos disso semana passada e falamos quando ainda estava, né, começando a efervescência, teve o fim de semana de eleição. Então, acho que valia voltar aí no assunto para dar uma atualizada. E aí, agora vamos continuar, que é a grande dúvida, eu acho, de todos os brasileiros da nação nesse momento, que a reforma da Previdência finalmente passou, finalmente está concluída a reforma da Previdência. É isso, aconteceu, realizou nada é, O Senado
0: aprovou, passou com tudo, tem algumas pendências ainda a serem o resolvidas. Supremo. Não, por exemplo, militares é outro projeto. Então, vai estar em tramitação. Então, essa reforma que foi aprovada, que ainda vai ser promulgada, provavelmente na segunda quinzena de novembro ou até o início de dezembro, aí as regras começam a valer, mas ela não vale para militares e não vale para estados e municípios. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão PEC paralela. É um outro projeto de emenda constitucional que vai tentar fazer com que a reforma alcance estados e municípios. Ela estava prevista de alcançar no projeto original do governo Bolsonaro, mas foi derrubada na Câmara e o Senado não reintroduziu essa essa determinação no projeto que que acabou sendo aprovado por uma questão de, de tramitação, digamos assim, parlamentar. Se um projeto passa na Câmara, vai para o Senado, se o Senado faz alguma alteração, ele tem que voltar para a Câmara. Então, isso atrasaria a promulgação da reforma. Aí eles optaram por aprovar o que a Câmara tinha feito e e não introduzir novos dispositivos para que ele não precisasse voltar. Por isso entra a tal da PEC paralela.
1: Pois é, e aí eu já tenho a minha primeira dúvida... quando fala disso de incluir estados e municípios está falando de funcionários
0: é, funcionalismo público
1: então os funcionários Funcionários públicos públicos, servidores
0: municipais e estaduais não estão incluídos é, porque isso tem legislação própria a ideia era do Paulo Guedes era que a reforma que ele apresentou ela fosse impositiva a estados e municípios só que aí começou
1: a feder porque tem eleição ano que vem, né? e aí os prefeitos começaram a ficar um susto. É,
0: menos os prefeitos, na verdade municípios e estados até gostariam que fosse impositivo porque eles poderiam dizer para o cidadão, para os servidores, que olha, eu não tenho nada com isso o governo federal mandou, o congresso aprovou e agora eu tenho que obedecer Mas
1: o medo não seria que essa informação não chegasse direito e achassem que era prefeito? Não, o
0: medo foi que os deputados, porque como tem muito deputado e até, eventualmente, senador, que vão se candidatar a governador ou a prefeito, eles ficariam com ônus Ah, e perderiam popularidade. Então, em razão do calendário eleitoral, deu-se o o impasse. Ok, temos várias... Ah, não, calma, primeiro, pergunta primordial,
1: o que é a Previdência? (risos) <risos> tem que ter essa pergunta, ninguém é, é obrigado a saber que é a reforma da previdência? o que é a previdência e portanto a reforma da previdência, Não, a,
0: previdência a, a reforma da previdência ela vai regular pensões, é, aposentadorias né, e os benefícios, alguns benefícios também de assistência social, o sistema previdenciário é um sistema de digamos assim, transferência de renda à população brasileira No caso da aposentadoria, a partir de anos de trabalho e de contribuição e de uma determinada idade, a pessoa já sem condições, teoricamente, sem condições laborais, ela se retira da atividade profissional e passa a receber do sistema previdenciário um benefício mensal para o seu sustento a partir da velhice mas você tem, por exemplo, os benefícios também de assistência social, o benefício de prestação continuada que alcança idosos na extrema pobreza e que não tem direito à aposentadoria porque nunca contribuíram, pessoas com deficiências, a partir de, com deficiência e integrantes de lares de extrema pobreza que recebem esse benefício do governo, você tem a aposentadoria rural também, e as pensões, no caso de pessoas contribuintes da Previdência que morrem e deixam viúvas ou viúvos e filhos menores, cônjuges, né, vou, vou usar cônjuge. até assim, que cônjuges, os cônjuge. companheiras reconhecidas e filhos menores que têm direito aí, no caso dos filhos, a um período até alcançar a maioridade. De benefício previdenciário por conta desse pai ou dessa mãe que morreram e é, os companheiros que têm enquanto viverem, né? Em tese, porque tem várias regras que também já mudaram em relação à duração de, de benefício. E
1: aí, a primeira dúvida, Gabriela Rafaldini: Como funcionará para quem já recebe pensão pós-morte do cônjuge? Isso não muda, não, é importante dizer muda. que é. quem já está recebendo
0: pensão ou aposentadoria nada vai acontecer. É, exatamente. Os direitos adquiridos, quem já está aposentado, quem já recebe pensão, quem já recebe recebe benefícios, não muda nada. A reforma da Previdência não é retroativa, ela não retroage. Ela não vai alcançar quem já está contemplado. Agora, quem não tem aposentadorias e e benefícios e passará a ter, a partir da da promulgação da reforma, que como eu disse, deve ser entre a segunda quinzena de novembro e o início de dezembro, aí sim, aí tem tanto quem vai começar a contribuir e aí já tá, estará sujeito às novas regras, quanto quem já está no sistema, já tem, já trabalha, já contribui para a Previdência, é, dependendo aí do número de anos de, de contribuição e da idade da pessoa, tem um conjunto de regras de transição. Por isso, é muito difícil responder a pergunta, qual vai ser a minha situação, ou é melhor ou é pior para quem? Porque isso depende muito fortemente de há quanto tempo você já está no mercado de trabalho, se você é homem, mulher se você está em uma determinada categoria profissional, por exemplo, professor tem regra diferente, funcionalismo tem regra diferente, e tem regra diferente a partir do momento que você entrou no funcionalismo, se foi antes ou se foi depois da reforma da Previdência, promovida, por exemplo, pelo governo Lula em 2003. Então tem todo um conjunto de regras de transição que alcança diferentemente homens e mulheres brasileiros de acordo com o momento de cada um. Então, por exemplo, a minha é, regra de transição tem duas possibilidades e cada uma me dá uma perspectiva de trabalhar mais nove anos ou mais 12 anos. Uma é anos. péssima,
1: outra é menos pior.
0: <risos> é. Mas assim, o que, que dá para dizer que é, efetivamente tem de novo na reforma da Previdência é, recém-aprovada e a ser promulgada? Primeiro lugar é a idade mínima. Não vai ter mais uma aposentadoria só pelo tempo de contribuição, que era uma coisa que existia no Brasil. Então, digamos, é, mulheres é, contribuíram por 30 anos na, ao INSS, no caso do setor privado, poderiam se aposentar mesmo com 50, 51... É, você começou
1: com, sei lá, 18. Poderia se você poderia, com 48, com 48, por exemplo.
0: Acabou. Isso não pode mais, né? A partir de agora, você tem uma idade mínima... Que para quem vai começar a contribuir... Será de 62 anos para mulheres... 65 anos para homens... Antes havia uma idade mínima... De 55 para mulheres... E 60 para homens... Mas veja... Você poderia... Combinar essa idade mínima com o tempo de contribuição e poderia, eventualmente, se aposentar só por tempo de contribuição sem usar a idade mínima. Agora não. Agora você é, vai ter que cumprir uma idade mínima. Setor privado, né INSS, 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, eram as novas idades mínimas, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e de 20 anos para homens. Por que, que isso é importante? Porque pois não é, é. Essa era sobre... a minha dúvida.
1: Aí você chega com 60 anos, 62 anos, eu, e não contribui nenhum ano, e quer me aposentar. Aí não, eu sinto é muito. Pode. É,
0: você vai ter que contribuir por, por pelo menos 15 anos, ou se você for um idoso em extrema pobreza, vai é, pleitear o BPC para ter o direito a um salário mínimo. Mas digamos que você é, chegue lá aos 62 anos e tem 13 anos de contribuição. Então você só vai poder se aposentar aos 64 anos, porque você vai ter que contribuir por mais dois anos para completar Entendi. o 15 de mínimo. Então, esse é um ponto. Agora, para quem está em transição, por exemplo, a idade mínima vai ser de 56 para mulheres e 61 para homens. E aí ela vai aumentando seis meses a cada ano, até chegar nos 62 e 65
1: a cada ano que passa do Brasil, não a cada ano da sua vida de contribuição. A cada sei a, 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 reforma... a cada ano
0: você faz 60. Digamos, você tem 61, né? Você tem 61 hoje. Mas é, no ano que vem você só vai poder se aposentar aos 62. Sim, então. É, no Brasil, a cada Não cada... é a cada, ano, não, não é a cada claro. ano que você contribui, aumenta. É, um ano do, do seu negócio. Quando ela entrar em vigor, 56 anos para mulheres é o mínimo na transição. E 61 para homens. Se, se, digamos que entre em vigor em dezembro desse ano. Em dezembro do ano que vem já vai ser Socorro. 60. É... Bom, vamos às perguntas. Primeira pergunta, acho 68, que você já 56, falou um pouco meio, né? tem diferença para homem e mulher. É, o governo queria, mas não conseguiu. Por isso que eu falo que a reforma da Previdência. Teve algumas algumas correções que foram importantes e justas. O governo gostaria de ter igualado idade mínima de de homens e mulheres, que fossem 65 para os dois. Na origem, o próprio presidente da República, Bolsonaro, se mostrou contrário a essa essa equiparação e o projeto já foi com 62 para mulheres e 65 para homens. Isso por quê? Porque mulher tem uma jornada tripla, uma jornada de trabalho não remunerado, que é o que costuma justificar uma diferença a menor para a aposentadoria feminina. Em média, mulheres trabalham 20 horas por semana em casa e homens, não, (risos) 10, metade. (risos) Eu então
1: bastante, parabéns é aos homens. É, mas
0: trocar uma lâmpada já é considerado trabalho <risos> doméstico para homem, enquanto mulher cozinha, vai no mercado, lava roupa, enfim, Bate é uma a marca, carga de trabalho Isso muito Isso já conta cuidado com os
1: filhos? Não, ou é só trabalho. Fazeres
0: domésticos e cuidados com pessoas. Ah, tá. Então se optou por essa diferença, que antes era de 5 anos e passou a 3 anos. Ou seja, já diminuiu um pouco a diferença, a vantagem das mulheres. Era 60, 65. Passou para 62, 65. O governo queria 65 para os dois. E agora, 15 anos de contribuição para mulheres, no mínimo, para ter direito à aposentadoria, 20 anos, no mínimo, para os homens. Por que que é importante lembrar que é tempo de contribuição? Porque muita gente fala assim, eu trabalho desde os 17 anos, já, já trabalha com 30 anos e não consigo me aposentar. É porque trabalhar é diferente de contribuir. Uhum. Trabalhar é trabalhar. Contribuir para o INSS é trabalhar <risos> e todo mês ter aquele desconto no seu salário que vai para o sistema de previdência e o seu empregador também fazer a contribuição pela parte dele. É isso que garante o direito à aposentadoria. Não mais só trabalhar mas sim contribuir. E essa reforma prevê um período muito maior de contribuição para que você tenha direito a 100% do benefício. Como é que o benefício pois é, é então, calculado?
1: Para ter é, 100% da aposentadoria tem que contribuir 40, 40 anos. 40 anos,
0: exatamente. E hoje em se dia você, era quanto? Se você contribuiu, com aí era uma outra conta, o uhum. fator previdenciário, Agora... vai, vai mudar a conta esquece. A questão é, a nova regra vai ser assim, contribuiu 15 anos no caso de mulher. Você tem direito, se você chegou na idade mínima equivalente lá naquele momento, você tem direito a se aposentar com 60% do valor do benefício para o qual você contribuiu. O que é isso? Porque cada um contribui com a previdência mais ou menos de acordo com com o salário que ganha. Se você ganha um salário mínimo, você contribui sobre um salário mínimo. Se você ganha três salários mínimos, você contribui por três salários mínimos. Tem um limite aí que é aproximadamente, o teto de benefício, que é aproximadamente cinco salários mínimos, pouco mais do que isso. Entre cinco e seis mil reais é o benefício máximo de aposentadoria que o INSS paga. Então, se você ganha dez mil reais... Você não vai ganhar uma aposentadoria de 10 mil reais. Você contribui pelo teto e vai ganhar o teto, que é aproximadamente 6 mil reais se você contribuiu pelo teto uhum. o tempo inteiro. Só que, digamos, você contribuiu pelo teto durante 15 anos, os seus 15 anos de contribuição que vão render a sua aposentadoria. Você não vai receber o teto, você vai receber 60%. Para você receber o teto, você tem que contribuir 40 anos Sobre esse teto. Gente. Então assim. A cada ano mesmo. a mais. Você precisa,
1: você precisa contribuir 25 anos a mais. Para receber 100%.
0: Exatamente. Do que A cada ano direito. que você é, contribuir a mais. Do tempo mínimo. Você ganha mais 2% do valor no seu benefício. Sofou. Então digamos. 60%. Né? Você contribuiu 15 anos. Se você contribuiu 16%. Você vai ganhar 62%. Aí vai, Se você. E assim vai. Com 40 anos, você tem o teto. Se você contribuir até mais, o, o secretário da Previdência falou isso. Se você contribuir é, 41 anos, você vai ganhar 102%. Jura? Vai ganhar um pouquinho Nossa, mais que o teto. Também, Se né? você Quem contribuiu. Aguenta? Agora, contribuir tantos anos. Sobretudo pelo teto, mas contribuir tantos anos Não é uma tarefa simples Para o trabalhador brasileiro Que de modo geral Entra no mercado de trabalho Pela informalidade A gente começa, especialmente os mais pobres Começam a trabalhar Muito cedo e informalmente Então, ele não tem tempo de contribuição. Isso acontece com as empregadas domésticas. Isso acontece com muitas mulheres. Mulheres também estão mais sujeitas à informalidade. Isso acontece com os negros. Acabam entrando no mercado de trabalho pela via informal. E nos últimos tempos, até
1: quem contribuía tinha emprego formal e contribuía,
0: perdeu o emprego. Muita né? gente que perdeu o emprego. E para de
1: de contribuir. E
0: está na autonomia. Então, por isso que é importante... Por isso que a gente valoriza o emprego formal ou a autonomia com a contribuição ao INSS, porque ela vai contar como previdência. Né? A outra coisa que eu acho importante lembrar, e que é uma mudança que faz um tem um, um significado no valor final do benefício, a partir da reforma da previdência promulgada, a conta do valor da sua aposentadoria ela vai ser feita com base na média de 100% das contribuições que você fez. E não mais, como era a regra anterior, 80% das maiores contribuições. Isso tem um efeito estatístico ou aritmético importante, porque normalmente a você gente começa, começa a trabalhar... menos, né? Exatamente. E você entra no aumentando... mercado de trabalho ganhando pouco. Isso, vai aumentando o salário vai aumentando a contribuição.
1: Quando você faz 80% de maior, e você pega o filé ali do. Exatamente. Que você, você mais pega, ganhou e contribuiu,
0: tira aquela, aquele início de carreira ali. Você tira aquele e momento a inicial, parte boa. Você, você tem um benefício em tese maior. Agora, não. Tudo que você é, contribuiu Entra vai, ser, vai ser considerado na conta. Então, é mais ou menos virtualmente impossível. Você ter um valor máximo de benefício, porque de modo geral, a menos que você já tenha entrado no mercado de trabalho contribuindo pelo teto e passe toda a sua vida laboral contribuindo pelo teto (risos) e por 40 anos para ter direito a 100% desse teto. Então, amados, eu queria
1: dar uma notícia para vocês, que aí vai para a minha pergunta aqui, que é minha mesmo. Que é uma dúvida também de amigos meus que fizeram aqui. Dani fez essa pergunta. E Rafael também, Campos, meu amigo. Que é, nunca contribuir. Vai entrar nova reforma. Insisto na aposentadoria do INSS, do governo. Ou vou para a Previdência Privada?
0: Olha, também não é uma pergunta de resposta única. Porque depende do tamanho do colchão de patrimônio, se esse indivíduo é herdeiro, né? se ele já tem uma poupança, se ele tem é, algum tipo de, de remuneração que é muito alta e que permite a ele formar uma, uma poupança, um colchão. Mas, na média geral, da juventude brasileira, eu não acho que seja razoável abrir mão da Previdência, mesmo nessas condições de ter que contribuir por 40 anos. Porque, veja... A contribuição ao INSS, ela não te garante só a aposentadoria no momento futuro. Isso aí foi foi babado, já decidi que eu vou contribuir. (risos) Eu tirei essa dúvida antes. Ela garante, não, porque ela garante outros benefícios trabalhistas. Então, digamos, você contribui para o INSS e você sofreu um acidente, ficou doente, etc. Você vai ter direito ao auxílio-doença. Então, é um benefício que que é previdenciário, que é um benefício trabalhista... Mas que não está exatamente relacionada à sua aposentadoria. Uma seguro jovem que ainda emprego. quer Também? seguro desemprego. Uma jovem que quer engravidar, licença eu maternidade. toda. Foi aí
1: que ela me convenceu. Foi aí que ela me convenceu.
0: Por quê? Porque a partir do, do momento que você contribui... No caso da gravidez, eu até fui me informar porque ela ficou tão interessada que eu fui me <risos> Você tem que contribuir pelo menos 10 meses. Tem que ter contribuído pelo menos 10 meses seguidos para a Previdência para ter direito à licença maternidade de 120 dias. Agora, imagina que você é uma autônoma que não contribui para a previdência e engravidou. Você não vai ter esse ato, a menos que você faça uma poupança, mas aí é isso. Você tem essa capacidade, um, de planejamento, de montar um colchão, para emergências, de modo a ficar sem nenhum tipo de cobertura de benefício social oferecido pelo Estado numa determinada situação de emergência, acidente, a licença maternidade, é, desemprego. Então, é, a, a Previdência, o sistema oficial de Previdência, ele te garante alguns outros benefícios, além de propriamente a aposentadoria lá no fim da, da vida laboral. Além disso, eu acho que vale a pena lembrar que os jovens que são mais ambiciosos em relação a valor de benefício, pode sim valer a pena ter uma previdência complementar, complementar, olha o nome, como o nome já sugere, (risos) ou um mecanismo de poupança de longo prazo para exatamente complementar as suas necessidades financeiras que a aposentadoria formal, do sistema público, não vai conseguir te oferecer. Como eu disse, você recebe aposentadoria com base num teto de benefício que leva em conta a sua contribuição. Esse teto hoje é entre 5 e 6 mil reais. Se você ganha 10, se você ganha 15, se você ganha 20 e pretende lá nos seus 65, 70 anos, continuar tendo esse mesmo nível de remuneração ou uma remuneração um pouco menor, mas ainda superior ao teto que o INSS vai fixar, vai limitar a te pagar, é fundamental que você tenha ou uma poupança ou um plano de previdência complementar para que você não fique subitamente com uma renda muito, muito baixa, lá na sua velhice. Então tá, eu vou fazer os
1: dois, tá? Eu decidi, só não sei quando. Mais perguntas, vamos lá. Que deixa eu ver que deixa Gente, ver aqui. acho que é sobre
0: professores, né? Ele queria igualar Ela 60 anos para mulheres e homens, professores e professoras, e 30 anos de contribuição para professores e professoras. Isso foi um dos maiores absurdos que o governo tentou impor. Eu falei logo no primeiro dia, isso BPC, aposentadoria rural, eu falei logo no primeiro dia, vocês podem achar meu tweet lá, 19 ou 20 de janeiro, que eu já fiz uma thread detonando, que eu achei um absurdo. Por quê? Porque essa, essa regra de aposentadoria dos professores alcança professores do nível básico. Então, é até o ensino médio. professor universitário é diferente. 80% desses professores de nível básico são mulheres. Então, era uma, era uma regra para alcançar as mulheres professoras. Eu achei absurdo. No, na Câmara houve uma mudança e se instituiu 57 anos para professoras mulheres e 60 anos para professores homens, com tempo de contribuição de 25 anos. Trabalhadores rurais é que mulheres têm idade mínima, terão idade mínima de 55 anos, e homens, 60 anos com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para os dois grupos. Outra pergunta que temos aqui. Por que que falam
1: que os jovens, é, adolescentes, têm mais a que se preocupar do que quem já, quem já é mais velho? Que é a galera que já vai começar, com certeza, na nova regra. Exatamente.
0: Né? Não só vai começar como nova regra, mas como é uma praxe do mercado brasileiro. Os jovens entrarem no mercado de trabalho pela informalidade, eles demoram muito tempo para começar a contribuir. E quando você está falando de um sistema em que para você ter 100% do benefício, você tem que contribuir por 40 anos, ou você tem que contribuir para ter direito ao benefício entre 15 e 40 anos, né? É, de que contribuição, começar muito ligado nisso. O ideal é que os jovens se formalizem o mais depressa possível. Eu queria lembrar também: os jovens de, de baixa renda, muitos começam a trabalhar em funções auxiliares de negócios familiares. Isso é uma coisa importante, gente, no, no sentido de formalização dos empreendedores de favela, de periferia, de comunidade até como uma decisão de família, entende? Muito jovem que ajuda a mãe, a mãe que é costureira, a mãe que é cozinheira, a mãe que faz bolo, que faz salgados, o pai na na birosca, no mercadinho. É o o empreendimento familiar, eventualmente até esse chefe de família paga uma autonomia. Ou já pagou, ou já teve um emprego formal e está esperando uma idade para se aposentar. Mas esse jovem que está ali, que não tem nem salário, nem nem contribui para a Previdência, mas está efetivamente trabalhando, ele está entregando capacidade produtiva, capacidade laboral, sem contribuição e lançando uma, uma certa interrogação em relação ao futuro, ao quando parar... né, e a todos os benefícios que eu já falei. Então, acho que as famílias também precisam conversar sobre isso, mas é claro que a responsabilidade maior é da política pública, é do Estado, no sentido de gerar crescimento econômico, desenvolvimento, para que se aumente a oferta de emprego, e do setor privado que seja responsável né, e que formalize e é importante dizer que hora. quem
1: é autônomo... Quem trabalha por conta própria...
0: Também pode contribuir... Né? Você não precisa autônomo estar ligado pode a uma contribuir, empresa... Meio contribui... MEI então, contribui normalmente... É sobre, sobre um salário mínimo... Mas o um microempreendedor individual tem benefícios previdenciários e trabalhistas a partir daquela contribuição. Muita gente faz o MEI MEI para ter um CNPJ, mas enfrenta alguma dificuldade, para de pagar e acaba ficando descoberto. Não é legal, é legal fazer esse esse sacrifício, eu sei que é sacrifício mas manter as contribuições para alcançar os benefícios previdenciários quem é sócio de empresa também, que não seja MEI ou autônomo também pode fazer contribuição como sócio diretor exatamente então você faz como empresário sua contribuição previdenciária e fica é, coberto com aposentadoria. Muita gente que perdeu o emprego formal e acabou montando empresa, virando consultor, também é, pode e deve, especialmente quem aí está caindo nessas regras de transição, porque pode valer a pena você é, complementar e zerar esse período Pra se beneficiar de alguma aposentadoria. Que hoje é basicamente pra pagar o plano de saúde, né, minha gente?
1: Então, quem quer se aposentar antes de morrer, investe logo aí no, no INSS. Corre aposentar pra fazer aposentar fazer. antes apos... de
0: morrer, porque quem
1: vai se aposentar depois de morrer? Não se aposentar, né? No caso, é, morrer sem se aposentar. Se aposentar pois é. Previdência privada, então... Eu tenho uma última dúvida que já estamos chegando no nosso tempo... Então, Falamos, horror... Falamos horrores, não, você falou horrores, né? Hoje foi um podcast da Flávia, um áudio de WhatsApp gigante de Eu espero minutos. que tenha sido claro. Mas a minha dúvida é, previdência privada, então, o benefício mesmo é da aposentadoria. Todos esses outros que a gente citou, de licença maternidade, seguro desemprego, auxílio doença, não entra na previdência
0: privada. Não, previdência privada você pode fazer até com, cla... com alguma cláusula de seguro uhum. acoplado, que aí te dá, tipo, acidentes pessoais. Eu tenho, por exemplo, um, uma previdência. Eu tenho previdência pois privada é, desde 28 anos, Vamos falar da previdência anos, da Flávia
1: gente. que foi perguntado. Vou até ver aqui quem perguntou. Olha
0: só. O Instagram dela é Babete Melina. Perguntou qual o plano de Flávia para a aposentadoria. Não, eu tenho desde... Eu fiz 50 anos, vocês devem saber. Mas desde 28 anos de idade eu tenho plano. e contribuo para a previdência privada. Tá, querida, é uma mulher organizada. Né, Antes mesmo de o Jornal Globo, onde eu trabalhei, criar um plano para funcionários, eu já tinha minha própria Previdência separada. Então, eu tenho um, um fundo de aposentadoria, de complementação da aposentadoria que vai me, me garantir, eu espero, né? Uma velhice <risos> digna. Então, faz muito tempo que eu me preparo para a minha aposentadoria. Contribuo como se fosse uma prestação mensal. E digo o seguinte, quanto mais cedo você começar, maior vai ser a poupança que você vai constituir no longo prazo, e menos dolorosa vai ser essa prestação, porque, digamos, se você quer ter um, um X de dinheiro aos 60 anos, é, se você começar a poupar aos 20, você vai eventualmente com mil reais, eu tô fazendo uma, uma conta de... de não, é, não é literal não, tá gente? Mas digamos... É, aos 20 anos, mil reais por mês pode te dar, é, sei lá, 500 mil aos 60 anos. Mas se você começar aos 40 anos, você vai ter que depositar 5 mil por mês. Então é muito mais difícil. Não, pelo amor de então, Deus, quanto mais para 40 anos, Para é, é hoje. Então, quanto mais onde? cedo você começar a formar a sua poupança de longo prazo para a vida, para a sua velhice, mais suave será essa travessia. Pode ser um plano de previdência que os bancos e as seguradoras oferecem, pode ser uma compra de títulos públicos, tem tesouro direto, muitos investidores, é, muitos consultores financeiros recomendam isso, porque você não paga a taxa de administração, etc, etc, aí vai da decisão de cada uma, vai da disciplina de cada um.
1: aproveitar, você falou tesouro direto, para indicar o canal de uma menina que eu amo, que eu acho incrível que ela faz. O canal dela no YouTube chama Finanças com a Nath. A Nath é uma menina, uma jovem menina negra de 21 anos, estudante de administração. E fez um canal no YouTube para ensinar a educação financeira de uma maneira fácil, voltada para o público de baixa renda. Trabalhadores que ganham um salário mínimo, estudantes, empregados, estagiários. Um trabalho... Incrível de explicar as coisas mais básicas do mundo, tipo o que, que é, qual é a diferença de TED para DOC, cada detalhezinho. E também fala sobre tesouro direto, opções de como você pode guardar dinheiro e também dando dicas, e ensinando a você se organizar financeiramente, a melhorar, controlar seus gastos e aprender a lidar com seu dinheiro. Então, Finanças com a Nath, ela é incrível, recomendo demais o canal dela.
0: Posso dar mais duas últimas <risos> informações aqui, é, absolutamente precisas? O, a aposentadoria nunca poderá ser inferior ao salário mínimo uhum. que esse ano é de 998 reais e eu falei daquela regra 60 a cada dois anos não sei o que, mulheres vão ter direito a 100% do benefício somando 35 anos de contribuição e homens 40 assim como tem 15 e 20 né Uhum, 15, 20%, 15 mais, né, Então 35, homem
1: para ter acesso integral tem que ter 40, 40 de, contribuição, de contribuição e as mulheres 35 de
0: contribuição. 35. Mulheres começa 60% de 15 anos, com 15 uhum. anos, e chega a 100% com 35 anos, homem de 20 anos até 40. 40. Passando disso vão ganhando dois, quer dizer, a cada ano a partir dos... para mulheres, 20% para homens, 2% 2%. a mais. Últimas duas
1: perguntas, quais são os sites para a galera ver mais informação sobre isso, acessar as regras de transição e a calculadora para calcular como é que é a sua situação, se você já está contribuindo ou se ainda não começou Tem uma calculadora que faz isso tudo. Pois é.
0: Os sites dos principais jornais, a Folha, o Globo, G1, Estadão, tem calculadoras e alguns serviços, cartilhas, informações bem acessíveis. Mas eu quero botar aqui o site do governo. Então é, com informações gerais sobre novas regras, tudo é www.brasil.gov.br Nova Previdência, ali é o ambiente de esclarecimento de dúvidas. Agora, para fazer as simulações, é um site bem interessante, eu fiz a minha, pois é, como... é serviços.gov.br barra calculadora serviços.gov.br
1: você... barra calculadora, você preenche. barra
0: aposentadoria, mas aí calculadora você vai ver aposentadoria, aí botei Sim, aqui você meu. vai preenchendo todas as informações data de nascimento. É, a partir desse episódio eu
1: criei um medium do ângulo de Grilo, então todas as nossas fontes tudo que a gente cita vai ficar cada episódio, é, um textinho lá no medium com todas as nossas fontes porque aqui na legenda da descrição do Spotify tava ficando muito confuso não fica maneiro então agora midium.com barrango de grilo vai estar tá lá tudo que a gente falou aqui todos esses links todas as indicações e a última pergunta desse podcast é quando que você vai se aposentar
0: pelo INSS Estou fazendo aqui né? tô fazendo aqui em tempo real faltam quantos anos bom para eu me aposentar com com a regra de transição faltam nove anos então eu consigo me aposentar em 2028 a com onde? 100%? Com 92%. Ah, pronto. Ah, e pra chegar a 100? Agora, pra chegar a 100, queridinha... Vão ser que
1: ser é mais 4 anos, não é? 2% por ano, não é isso? 13 anos. Então, é isso. Mais 4 anos, 2% por ano.
0: Mais 13 anos e eu consigo me aposentar com 100% de benefício. Anises. Que já não será o teto cheio porque o meu início, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava muito pouco. Eu contribuo já faz tempo pelo teto, mas certamente 100% das minhas contribuições não são pelo teto. Então não terei uma aposentadoria desses R$ reais. Por isso que eu pago a previdência privada há muitos e muitos anos, minha gente. Deus queira que eu consiga começar a pagar a minha antes dos 28.
1: Eu tenho 5 anos pra resolver essa pendenga, gente. Vai dar.
0: É isso, jovens. Pensem gente, nisso. um
1: beijo. Pensem nisso. A gente ainda vai ter um episódio depois sobre educação financeira. Que eu acho que também, enfim, esbarra nisso, né? Nisso da poupança, tesouro direto e tal. Essa hora vai chegar. Deteste
0: esses assuntos. E deteste esses assuntos de ser jornalista de economia. Mas eu gosto de macroeconomia, desigualdade, não sei o que, hum. finanças eu não gosto. Ai, não gosto. Então tá bom. Eu também eu não. não gosto eu gosto de definir na vida das pessoas, porque Mas é para explicar. Acaba ela só a...
1: fala isso. Eu falo pra ela, mãe, você tem que falar as coisas. Ela fala: não, mas eu não vou ficar opinando na vida dos outros. Mas
0: é pra explicar o que, que é. Não, é porque depois a responsabilidade depois é. Depois toma um que que processinho, falou. né? Chega o processinho, não, não processinho. Não. Nada, a gente, <risos> enchendo o saco.
1: <risos> gente,
0: um beijo. Até semana que vem. Parabéns aos servidores públicos pelo que é dia hoje, 28. É que estamos gravando. Sigamos. Beijo.